0: Muy buenas tardes, son las 10 y 15 de la noche del día viernes 12 de julio del 2019. ¡Guau! ¡Wow! ¿Cómo se acerca la muerte, Dios? Ya se van los años y todo se va a desaparecer. Voy a continuar con Andreas Kalker. Kalker, es que no sé ni cómo pronunciar. CDS. Es la página 17. A mediodía estuve hablando con un señor. Porque llevo ya dos días. Sí, bueno, son tres, pero dos días. No, tres, tres, son tres. Que voy dando comida a loros y palomas. A periquitos. Qué gusto, tío. Los periquitos, madre mía. Los queridos periquitos de nuestro continente ya están aquí. Y libres, qué lindo. Y, y comparten con la gente. Pues hoy he comprado medio kilo de plátanos baratos. Y para mañana ya tengo también un poco de... Tengo ahí un mango y medio melón los hago trocitos pan galleta le he hecho un poco de arroz para las palomas galletas también bajo un, una palmera imagínense las palmeras están por toda España y eso desaparece en la tarde tíos se lo comentó han dejado solamente lo que ya era lo que llaman en mi tierra cleta platano lo que es el plátano y que ya es, eh, como era un plátano sobre madurado que ese kilo valía 40 centavos, un plátano que tiran los moritos, no, los estos paquistaníes Cuando ya la fruta está barata, pues la tiras. Y esa fruta dulce, pues les encanta a los lolos. Es barato, no, no cuesta nada. Yo no tomo café, no fumo, no bebo, etc entonces, mis placeres para mí son dar a los animales. Siempre invierto lo poco que tengo en dar a los animalitos. ¡Qué lindo! Y ya se apunta la gente. En Galicia es donde... Es... Bah, es otra historia. Os voy a contar de las del Gaviotari. Otro día, en otro lugar, en otra oportunidad. Eh, vamos a seguir leyendo esto. Como a los seres humanos y a los animales nos gustan las cosas naturales. Pero cuando estamos en las formas de vida inteligente, estas cosas tan naturales nos gustan aún más porque nos curan. Eh, he llamado yo hoy día a dos lugares donde venden el clorito, este clorito de potasio creo que se llama, ya ni me acuerdo, pues lo, tengo, lo anoto, pero es que tengo mala memoria, y he llamado a dos lugares, la verdad es que los venden carísimo, carísimo, a 150 euros el kilo, pero que ahora ya no lo pueden vender, porque se los ha prohibido el ministerio, llamé también allí a, a las, al super lugar que hay ahí en Galicia, Luego os voy a pasar el link, que es una super empresa que te vende eso, pues porque solo venden en, para la potalización del agua, para las cosas de la cuestión de la ganadería, para un montón de cosas. Y resulta que, como se las dan a las vacas, también los humanos lo podemos usar. Pero como hace tanto bien a los humanos, ahora se lo están prohibiendo hasta para las vacas. Pero fíjense el precio, 150 euros. 150 euros el kilo, tío. ¿Cómo puede ser tan caro un kilo de sal? Si es una sal, tío. Es solamente una puñetera sal que no vale nada. Pues así es la especulación aquí y me imagino que en otros países será barato así que si ustedes quieren hacer eso ahora eso sí, el ácido cítrico os lo van a vender en todas partes, está libre, vale 30 euros el kilo no me entero de nada todavía recién estoy enterándome pero lo único que entiendo es que hay que mezclar esas dos cosas a una proporción de uno bueno, ya nos iremos enterando, no quiero especular nada uno, la nueva alquimia del poder Hace unos cuantos años Eso es un subtítulo ¿Cuál es el origen de los medicamentos que actualmente consumimos? Antaño eran los druidas y las brujas Las que poseían todo el conocimiento del entorno natural Y de las plantas capaces de curar enfermedades y constituían una auténtica amenaza para la entonces poderosísima iglesia católica. Cuanto más enfermas encontrara la gente, más, nece eh, concordo contigo, eh. más necesidad sentían de acudir a misa para hacer plegarias, pidiendo la sanación, ruegos que iban acompañados de donaciones económicas con las que pretendían reforzar dichas plegarias. Hoy esas eh, sotanas llenas de cucarachas, se llama farmacia. Eh, se llama mafia farmacia. Los, alqui a los alquimistas jugaron un papel importante en el descubrimiento de los elementos de la química básica. Curiosamente, los orígenes de mi familia se remontan a un alquimista nacido en el año 1414 en la ciudad de Kassel en Alemania. Ah, es alemán este hombre. Muchos de ellos acabaron en loguera, hoguera, condenados por blasfemia o por brujería. En los tiempos de la Inquisición murieron tantísimas personas por practicar supuestamente brujería diabólica. ¿Y cómo se averiguaba entonces en determinados lugares si una mujer era bruja? Simplemente se le ataba de pies y manos y se le tiraba a un lago. Si flotaba, era bruja. Y entonces tenía que ser quemada. ¿Y qué pasaba si se hundía? Si se ahogaba, pues entonces no era bruja. Mala suerte, se moría. <risa> ¡Qué giles! Hoy en día... A ti... Te pasan un montón de mercaderías. Que se llama... La farmacia. Si te ahogas... Eh, ...quiere decir que... ...no eres brujo... ...si resucitas... ...eres un brujo... ...que te van a operar... ...te van a hacer terapias... ...de todo tipo de píldora terapia... ...te van a internar... ...te van a meter en procesos radiactivos... ...te van a descuartizar... ...te van a descuartizar por completo... ...mi ex mujer... Mi ex mujer la descuartizaron en el hospital, yo llamo así, ¿eh? donde trabajaba, no digo dónde, donde trabajaba. Porque esta mujer fumaba, bebía como, y trabajaba en un hospital, tío, y fumaba y bebía como un condenado a tal punto que no comía. Y llevaba así años. Entonces su estómago se le había hecho chico y pequeño. Chico y pequeño. Había pasado ya una vez, me enteré, había pasado otra vez que le, le metieron al hospital. Fueron dos avisos. En todos estos años, veinte pico años. A la tercera, la palmó. Le metieron... Cosas para que respirara, unas cosas por la tráquea, le abrieron las tripas, le hicieron un montón de descuartizamiento. Lo último que dijo a una de sus amigas, que era enfermera, le dijo, de esta ya no voy a salir, Mari. Fue lo último que le dijo. Y para que no sufriera tanto, como estaba así, le metían una especie de somnífero que la dejaba dormida. Y unas horas se despertaba, y ahí es cuando pues me parece que planeaban para que hablara con, con, la, con su familia. ¿no? Entre ellos mis hijos. Terrible. ¿eh? Era necesario eso era necesario yo digo hubiera estado a mi lado no se hubiera hecho tan feminista y los jueces no hubieran sido tan hijos de puta de promover a que una mujer tire al marido a la calle porque son unos hijos de puta el feminismo es así quitan a todos los te quitan a los hijos y te quitan todo y ahí pierdes todo, tío Yo tenía mi pequeña imprentita ahí. Se fue todo el carajo. Y bueno, se fue porque también dejé que se vaya, ¿no? ¿Qué voy a hacer? No tenía ya fuerzas también, ni ganas. Y todo es un cachondeo para ver a tus hijos. Es todo un cachondeo. se Son mamones, mentirosos se cagan en los la, 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 mismos juzgados feministas, se cagan en los hombres, cuando vas a pedir derechos de verlos, finalmente a las siete veces que le denuncié para poder ver a mis hijos, en la séptima vez te dicen, vale, puede ir a verlo. ¿Y puedes ir a verlo dónde? En una comisaría. Si yo no tengo ni denuncias de, de violencia ni nada, en una comisaría... ¿qué carajo? ¿por qué? pues sí y cuando voy a la comisaría y digo es que me han mandado aquí para y nadie sabía nada y resulta que había un enchufado mamón que había sido un buitre chupa medias del juzgado ah sí, sí, yo soy el encargado vale, pues tiene que venir tal día lo va a recoger, vale ni existía eso nada más que entre ellos se inventan el mamoneo y luego a los días me dice eh, dice que usted eh, ya no venga aquí eh, la, la policía que estaba ahí dice usted que ya no venga aquí porque dice que usted ha dicho en el juzgado que no puede ir por razones profesionales a ver a sus hijos esa mierda no lo he dicho yo, hija de puta claro, no le dije eso pero esa, saben que están mamoneando va, va, voy al juzgado y digo... ...me han dicho esto... ...y dice no, 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 eso nosotros no nos hemos dicho nada de eso... De ...eso lo ha dicho la policía... ...la policía, no, no, eso no nos ha dicho nosotros... ...se lo ha dicho el juzgado... <risas> ...ahí... ...lo único que puedes hacer es reírte... ...de los asquerosos... ...y basura que son esta gente... ...si hubiera otro tipo de calidad de gente... ...que me hubiera tocado, que seguro que lo hay... Eh, ...no hubieran hecho esas cagadas pero parecen todos zombies y disfrutar de joder a la gente. Cuando así jodes a gente que es un poquito más bruta, más ignorante y más bestia, cree que su mujer está haciendo eso y mata a la mujer, en vez de matar a otras personas. Obvio que la si tú matas, vas a nacer, vas a encarnar para que te maten. Eso se llama karma. Y esta gente que es ignorante y que es bruta y que mata a la mujer, como me decía un colombiano, en vez de matar a la mujer yo mato al juez, ¿cómo voy a matar a la madre de mi hijo? Y bueno, después pronunciamos, ¿y por qué vas a matar al juez si esa mierda la hacen los políticos? Mato al político. ¿Y quién sabe la mierda del político quién le dice? Son los buitres. Pues los buitres no los puedes matar, ellos son los amos del planeta, tíos. Son millones y controlan todo <ríe> así que olvídate de matar a nadie y, y eh, qué pasa con la gente ignorante la gente ignorante mata a la mujer porque no tiene cultura no tiene conocimiento no tiene moral no tiene ética no se toma estas cosas con filosofía y por eso matan por culpa de falta de cultura si tú tienes educación tienes principios y estás convencido de que existe el karma de que lo que siembras vas a cosechar de que si haces mal esa reacción va a venir directamente a ti que si haces bien vas a cosechar bien pero además si aparte de hacer bien o hacer mal practicas yoga y haces a karma donde te da igual que te alaben o que te desprecien eh, o de que pierdas o de que ganes y ya estás por encima del karma eso se llama a karma. y ya tus reacciones en el momento de morir ni buenas ni malas porque tú ya sabes filosóficamente que van a ser anuladas porque tú ya no quieres estar en el mundo material eso se llama MOXA, salir del Samsara. Y es difícil, pero, al menos en teoría, vas luchando y llevándolo a la práctica. Y el tener esos principios, no llegar al, al MOXA, sino por lo menos conocer eso en teoría, te hace un tipo con moralidad, con principios. Donde este tipo de cochinadas, que ves que lo hacen unos cerdos, que están trabajando como policías, como jueces como fiscales como abogados y que no están actuando más que como cerdos porque una cosa es que un juez, etcétera un policía, un, o lo que sea actúe como un ser humano con dignidad y que use las leyes con justicia que actúe bien eso es alguien pues que hombre te sacas el sombrero yo muy pocas veces me he sacado el sombrero ante esta gente porque un 80% lo que han hecho es joderme. Afortunadamente ha habido un 20% para de, pa no decir que el 100% son unos hijos de puta. No, hay un 20% de gente digna y limpia y sana y correcta y justiciera. Y eso me encanta. Pena que los maleantes sean más, los antisociales sean más. Y a lo que voy al grano. ¿Qué, ¿Por qué matan a las mujeres por culpa de estos hijos de puta? son una auténtica basura ellos son como los en la época estamos hablando de la época de ¿cómo se llama de la inquisición en la época de la inquisición y esta es la inquisición que nos toca a nosotros estos tíos son inmorales les importa un carajo la justicia ni los derechos ni nada van a joder a por ti y eh, les usan los las, las cosas del gobierno. Lo usan y hacen lo que les da la gana. Entonces son maleantes, son antisociales y son inmorales. Ahora, vamos a ver cómo actúan los políticos. Pues igual, de la misma manera. Habrá un 20%, un 30% de políticos buenos. Pero pff, la mayoría... Hoy estaba hablando con el viejito que también preparó algo para los pericos... Muy bueno, y me dijo: si es que de derecha a e izquierda, bueno, me hablaba medio en valenciano, medio catalán, ¿no? Si es que en su tono así, ¿no? Si es que de derecha a e izquierda son una basura. Y este tiene cojones, el viejito y dice: aquí me dice uno que yo no le puedo dar comida a las palomas. Y yo le digo: prohibido. ...dar a los políticos... ...la comida... ...pero yo puedo dar... ...y es verdad, estaba yo dando también a las palomas... ...y viene uno y me dice... ...eso está prohibido... ...pero no es que aquí solo... ...¿dónde voy? ...dices que está prohibido... ...pues no, porque va a estar prohibido... ...tú le das a tu perro, yo le doy a, a mis palomitas en la calle... ...además, ¿qué te importa, gilipollas? ...que esté dando yo... ...te estás gastando en pan... Ese pan estaba sufriendo porque había comprado un pan bueno para darle a las palomas. Sufriendo, como es de miserable. Pero él sí se le compra su jamón para su perro. Y un miserable pan de un euro de un y pico no puedo darle yo. ¿Qué le importa si eso es mi dinero, coño? Y hoy la inquisición es esta: un kilo de sal. Le prohíben a las palomas darle comida. Son tan miserables los políticos que le prohíben. Dar comida, por eso ponen títulos, prohibido dar comida a las palomas. Yo vi, bueno, esto me pasó, ¿dónde? No me acuerdo. Ah, en el País Vasco. Eh, dábamos, eh, ¿cómo se llama? En el río, dábamos a los patos. Eh, pero no solo yo, había un montón de chavales que era muy chistoso esa época. Pues los patos se volvían locos. El pan con aceite les encanta, con aceite de oliva, ¿no? Y se volvían locos. Entonces, unos panes grandes y con aceite. Uf, les encantaba. ¿Cómo se daban de hostias entre los patos? Eh? Y eso era, bueno, un poco gratificante, pero era el deporte. ¿Cómo curran con ese pan y se pelean ahí? Y el pan desaparece en un minuto. Y van todos a por el pan, ¿eh? A pegar el cacho y el río y, guau, wow, es muy... Muy deportivo, ese es como los, como los deportistas, no nadando, nadando y ñaca, ñaca, pegándole el pico al pan. Es muy gracioso y, bueno, es parte del gaviotari, un deporte. Y un día apareció un letrero. Decía en euskera, tata prohibido dar pan a las palomas bajo no sé qué y no sé cuántos, en castellano también estaba. Y yo digo, pues ahí va, yo ya no voy a dar, pena. Y estaba ahí con mi bolsita. Y apareció un, un grupito de, de bueno, eran dos, tampoco eran dos o tres, ya ni me acuerdo. A veces venían más. Pero ese día vinieron dos, sí, eran dos. Y agarraron el letrero, lo cortaron porque estaba, y lo tiraron al río. Y empezaron a ganar el pack. Y... Yo, yo digo, me quedo aquí, no, me voy y, y me fui. Pero otro día volví, no estaba ahí el letrero y empecé a dar pan a dar pan otra vez. Te hacen tener miedo, tíos. Te hacen tener miedo estos imbéciles. ¿Por qué van a prohibir que les dé pan a los animales? Ya les has quitado la naturaleza. Y ahora, este kilo de sal, como prohíben a las palomas, porque quieren que se mueran estos kilos de sal que ya es una especulación lo que venden precio tan caro 150 euros el kilo imagínense y encima lo prohíben y esto es eh, como la ley seca del alcohol cuanto se prohíbe más va a haber pero no por cuestión de drogadicción de alcohólicos y borrachos anónimos sino por cuestión de sobrevivencia y de salud ustedes creen que la gente no lo va a conseguir y se va a buscar medios para que estos empresarios lo van a distribuir por aquí, por allá o por abajo. Claro que van a ser sus ¿cómo se llama? Sus matufias por abajo. Para ir distribuyendo porque la gente lo va a pedir. Ahora, tal como estoy entendiendo yo, que se usa una gota, una gota o dos gotas por día, un kilo te dura toda la vida y además para 100 familias. Imagínense, con un euro y medio tienes ya una medicina para toda la vida y para 100 familias. Imagínate, entre 100 pones euro y medio, entre cien personas, te compras, te toca tus gramitos ya tienes ahí para hacerte tu MMS y fíjate que con una gota por día ya tienes tu medicina ¿por qué no? El problema ¿por qué no? es tiene una respuesta grave porque tú eres parte de ellos ellos son los amos tú eres un animal que tienes que enfermarte en sus programas no tienes derecho a vivir en paz y en salud y en muchas cosas buenas que se han perdido cuando se han robado los continentes cuando han atrapado los pueblos originales, los han enjaulado en jaulas todo es un proyecto del Sanedrín entonces la humanidad está enjaulada y estamos como idiotas diciendo que somos libres. No, no, señores, no hay eso. Vean a Joseph Paines cuando te dicen que la stevia, yo he vendido años stevia, yo he sido uno de los primeros en, en que me envíen 20 kilos por correo. Desde Latinoamérica te envían hasta 20 kilos por correo. Eso no está prohibido. Eso va mucho a Alemania. Alemania se consume mucho de eso. Y eso se vende pues a 20 euros. Hasta en 30 puedes vender el kilo. Más caro ya no. Pero es que ahora lo plantan en Málaga. Entonces ya el negocio ese de traer ya no hay. Y yo compraba en Málaga para revenderlo. Y ya lo vendía a 15, a 8, a 10, a 12, depende. Y eso lo hacía simplemente por ayudar a que la gente lo conociera ahora y esté bien en todo lado. Y ahora están volviendo a prohibir otra vuelta la stevia. ¿Verdad? Están prohibiendo. Ahí eh, ya vas por el herbolario, ya no hay eso. ¿Por qué te van a prohibir la stevia? Eso en Paraguay es el productor número uno de stevia. ¿Pero qué pasa? Que ahora el productor número uno de stevia es China. Porque se han llevado a China. Y en cuestión de tres años. Se han hecho productores número uno de stevia y de Estebiosido. Acuérdense. Hay, y además hay uno que es. Súper, súper, súper stebiócido. Que ese es carísimo. O sea, la, tienes la stevia. Que es natural. Le quitan un montón de elementos y solamente queda el dulzón, pero los 26 o, eh, componentes que tiene lo eliminas, y eso está mal, queda solamente el dulce, que eso es bueno porque no te hace daño, no es como el azúcar, queda el estebiócido puro, nada más, pero se quita pues todo lo demás, y eso es caro también, eso es caro. Eso te envían de las cristalizadoras que hay en Asunción, hay un montón. Hay cuatro o cinco planetarias grandísimas que envían y exportan a todo el mundo. Eso lo hacen para helados, para la panadería, repostería, para la gente diabética, para todo el mundo. Es un, algo que va a sustituir, o había planes de sustitución de para sustituir al azúcar. Que el azúcar es la fábrica, la droga número uno que no hay restricción para joder a los seres humanos. Todo lo que envenena al ser humano es legal y todo lo que lleva a la salud al ser humano es ilegal. ¿Por qué? Porque somos su propiedad. En la numeración de gente que hay en la población, en la edad donde estás catalogado, estamos todos aquí clasificados. Y entonces tienen ellos unas estadísticas, cuánto tiene que haber de muertos, de enfermos, de, de proyectos para hacer vacunas, para poder conseguir gente para este tipo de enfermedad, para este tipo otro, se, se van inventando más enfermedades, en fin, somos una granja, una granja humana. Eso lo decía un, un escritor cascarrabias, que es un intelecto muy grande. Eh, no me acuerdo cómo se llama y esto es una granja humana en realidad somos solamente gallinas de matadero trabajamos todos para el mismo amo y esto de que hay diferencias entre diferentes nacionalidades es un chiste Dios. porque en realidad son simplemente granjas estatales están prohibiendo en algunos lugares y en otros no pero prácticamente todos están sometidos a lo que es el patrón oro. Todos están sometidos a la esclavitud del salario, a la esclavitud de por vida de las hipotecas. Todos estamos como idiotas por unas cuantas chorradas esclavizados de por vida. Y no vivimos, tíos. Estamos constantemente pensando en sobrevivir y esto es una sociedad que de vez en cuando puede caer una guerra por aquí y se cargan a todos en un gallinero matan en otro gallinero matan así que no, cree, no creamos que vivimos en un mundo civilizado donde hayan chatrias y brahmanas y un sistema varnas randharma donde se protege a los pueblos originales no existe ese sistema en esta era de kali yuga finalmente ustedes sí. Si... <coughs> escuchan algo de la cultura védica que tengo ahí un montón de grabaciones de varios libros van a entender lo que es una civilización de ver, verdadera de lo que es una civilización de melechas, de chandalas y lo peor de raksasas nosotros estamos en esa categoría bueno, voy a continuar ¿qué es lo que he dicho al final? he dicho una cosa no van a poder encontrar con facilidad en estos tiempos esta sal, el clorito, este de potasio, creo que se llama así. No lo van a poder encontrar. Están prohibiéndolo. Estas empresas, las dos que he llamado, están esperando que digan el resultado eh, de que por qué les están haciendo. Ellos han hecho ya su reclamación y están esperando porque ahora están prohibidos, ahora están prohibidos. ¿Qué significa? Que estamos nosotros todos prohibidos a la salud, porque la salud, eh, nuestra salud es monopolio de ellos, no es derecho nuestro, es monopolio de ellos. Ellos deciden cuándo debemos morir y enfermar, y cuándo podrirnos en vida. Bueno, vamos al grano. Medicinas legales que matan, ¿ves? Fíjate el título. Yo nací en Alemania en una ciudad llamada wipertal Helberfeld. Qué bonito, arrima, ¿eh? Y en esta ciudad nació también mucho antes que yo una de las grandes multinacionales de química de hoy en día, la sobradamente conocida empresa Bayer. Ah, fíjate. Curiosamente, siendo niño, visitamos con el colegio al Museo de la Farmacéutica y pudimos ver varios frascos antiguos en los que se guardaban sustancias como la heroína, la morfina o la cocaína. Aquí en España también hay eso. O en todas partes hay eso. Unas drogas que hoy están totalmente prohibidas, pero que entonces eran legales y que además en el momento de su descubrimiento fueron considerados remedios milagrosos. Yo estuve en los... 100 años de la prohibición de la... o 100 años de lo... cuando se vendía, no me acuerdo, pero fue en el 80 y pico... en la plaza de España en Madrid... que hubo sobre la cocaína... entonces ahí mostraban todo... te mostraban todo como hace años, era legal en la época... a principios de 1900 creo que era... 1912 y todo eso... y se veían los panfletos, la papelería los esnifadores y los tarros estos viejos donde vendían eso y vendían cosa milagrosa en las farmacias te lo vendían en España te lo vendían la cocaína, las farmacias hasta que vieron que la OMS la Organización Mundial de la Salud vio que traía adicción y traía problemas y a raíz de eso lo prohibieron no sé qué año pero ahí estaba todas esas cosas y yo era tan idiota en esos años que decía, pero como que la cocaína es blanca si la cocaína es verde. Fíjate que ha sido era. Incluso estaban especialmente indicados para tranquilizar a los niños. Funcionaban estupendamente. Yo ya lo creo que funcionaban. Pues al suministrar heroína a un bebé lo hacían callar rápidamente. Qué asco, tío, cómo vas a meter eso. Aunque puede que fuera precisamente esa la razón de sus llantos, una vez que se recuperaba del sueño forzado. Qué pena. Ahí se ve un tarro de heroína. Ahora la heroína es de los buitres. Eso está en Afganistán. Y eso lo controlan estos eh, mafiosos. Ya saben, el gobierno americano se ha metido ahí. ¿Y qué es lo que han hecho? Pues controlar eso. Se ha metido solamente para controlar eso. Esta gente le importa un pepino a los pueblos, le importa un pepino el pueblo original, la vida de las generaciones, ellos van a lo suyo. Si tienen que matar gallinas de las jaulas estatales, les importa un blego. Ponen los gobiernos títiles que quieren y el pueblo tiene que callarse el hocico y cacarear o ladrar o que hagan vida animal. Tíos. No, no se puede meter nadie con los dueños del mundo. Estamos todos atropados. ¿eh? Y habían recomendaciones aún más sorprendentes sobre el uso de algunos productos como el Pare goric de la empresa Skidney and Pores, que con nada menos que el 46% de alcohol más opium estaba especializado, indicado para recién nacidos. ¡Qué hijos de su madre! Alcohol y opión, es que son gilipollas. ¿eh? Y eso estamos hablando de las farmacias que empiezan a drogar a los bebés me alegro que lo hayan prohibido me alegro ¿eh? la dosis recomendada para un bebé de 5 días era 3 gotas para un bebé de 2 semanas 8 gotas para un niño de 5 años 25 gotas y para adultos una cuchara con productos como este era imposible no calmar a alguien estaban todos drogados ahora se dan cuenta estamos analizando estos psicópatas buitres de la mafia farmacopea la idea de ellos es sombinizar a la humanidad. Y ya lo han conseguido. Porque no solamente con la farmacia te sombinizan, sino con lo que tragas, la basura de los supermercados. Es todo basura, tío. Yo todos los días que voy y compro una cosita, siempre me hago el tonto y digo, ah, mira, esto es lo único que no tiene eh, droga, digo, no tiene veneno. Y la gente alrededor está escuchando. Ah, sí, lo que uno, uno no se... Eh, siempre dicen... Uno no se acuesta sin aprender algo. Y a veces, ¡ay, ah, mira, no lo sabía, qué interesante! Bueno, generalmente dicen así. Y lo otro también. Depende del lugar donde estés. Y cada vez abres más los ojos. El otro día había una señora y dice, el pan, mira, le digo, aquí en Mercadona, el pan que no tiene veneno, es solamente hay dos. Este y el otro. Y ella ya tenía uno que era... Y le digo, fíjate lo que tiene tenía ocho químicos tío e475 e300 e17 uf digo esto cómo vas a comer esto es para vomitar y así hay que abrirles a la gente ya una embarazada llevándose no me puede resistir llevándose un yogur con tanta porquería es, no me acuerdo cómo se llama, es una bebida de esas energéticas en forma de yogur pequeñito. Y le digo, mujer, eso no te lo tomes, te va a hacer daño. Uh, fue y lo dejó y le dice: ¿Qué puedes tomar? ¿El yogur griego natural? Con panelita, te va a gustar. Y el hombre estaba así, no sabía que... si decirme algo. No sabía si decirme algo o decirle algo a ella. Estaba ahí, pero afortunadamente la mujer lo entendió. Bueno, la cocaína era también de uso habitual. Y la multinacional farmacéutica CF Boehringer de Mannheim, en Alemania, se sentía orgullosa en su posición de líder mundial en la fabricación de dicha sustancia tal y como se puede leer en el cartel promocional donde se denominaban asimismo los mayores fabricantes de quinina y cocaína del mundo. No debemos olvidar tampoco los numerosos vinos con cocaína que estaban de moda en aquellos tiempos. Hasta el mismísimo Papa León XIII premió a su creador, Angelo Mariani, tenían que ser italianos, con una medalla de oro por el mérito que representaba su invención. La cocaína no lo inventaron aquí, tíos. Eso viene, eso estaba, ya lo encontraron en la época de Ramsés II. En los sarcófagos dentro de la cultura sumeria, dentro de las pirámides. Y esa noticia ha salido, se ha difundido y ha desaparecido ya prácticamente no hay porque es algo que en esa época habían naves habían como ahora ya aviones pues había también en esa época entonces tenían cosas de diferentes lugares tenían lugares de aterrizaje en todo lado hay en, en cómo se llama en Latinoamérica van a ver un montón de aeropuertos antiguos de la época de los incas eso tiene veinte mil años de aeropuertos o sea, no es algo. Oh, y por eso, cuando llegaron los de Tibet en la antigüedad, decían: Cuando regresen los pájaros de acero, se acabará la felicidad en nuestro pueblo. Obvio. Llegaron los aviones y se fue al carajo Tibet. Porque mientras estaban aislados como pueblo original, eran felices. No les faltaba de nada. Llegaron los imbéciles sionistas, talmudistas y lo jodieron todo. ¿Por qué? Porque ellos son pues, los elegidos para quedarse en el planeta y su lucha es el Sanedrín. Por eso están esparcidos con su proyecto desde hace 30 siglos de enjaular a la humanidad, esclavizar a la humanidad y están en todas partes del planeta. Acuérdense, derrota mundial de Salvador Borrego a Escalante que es el que abre los ojos en este tema. Angelo Mariani, con una medalla de oro por el mérito que representaba su invención. Asimismo, era muy conocido en aquella época el vino Maltine, fabricado en Nueva York, en cuya etiqueta se aconsejaba tomar una copa llena inmediatamente después de cada comida, con administración proporcional a los niños. Ahora yo les voy a contar. <coughs> en los años 60, en Venezuela... Existía la Coca-Cola con cocaína. Bueno, existía en todo el mundo. Yo les estoy hablando del año 60. Mi, ahí donde trabajaba mi padre... era Antes era la zona de la empresa Creol. De estos de Estados Unidos, de los americanos. ¿no? De la empresa de de petróleo. Entonces esa zona... Todo eso se lo dieron a la universidad y en Caracas, en esos años, se descentralizó muchas eh, facultades de Caracas y se pudieron en diferentes lugares. Y la facultad de agronomía se llevó a Josepín, estado de Monagas, cerca de Maturín. Y eso era pues una especie de pueblo y alrededor... Había una varilla, pero era un pueblo grande, digamos, ¿no? Donde estaban los profesores de la universidad. Y eh, habían las chalecitos, todo era campo, con mangos, cocoteros, eh, pequeños jardines para los niños, eran muy bonitos. Y la universidad, ¿no? Eh, de, de facultad de agronomía. Incluso mi padre hizo ahí un, una, un monumento al egresado, me acuerdo de eso, que era muy bonito. Y él fue el primero en sacar la primera promoción de ingenieros agrónomos que salieron de, de la Universidad de Oriente, fue mi viejo, en la Facultad de Agronomía. ¿no? Y a, una vez a la semana... Solían ir los camiones que llevaban Coca-Cola en cajas. Entonces metían en el depósito pues, las cajas que íbamos a usar durante la semana y las cajas de Malta, la Malta que es una cervecita, el Maltín, Pony, Malta Pony. Ustedes pregunten que tomábamos también de niños, no tiene alcohol, la Malta Pony llevaban también la leche. Eso para toda la semana. La leche en botella y se devolvía las botellas. Y la, esa leche le abrías la tapita que era de... Así que se podía abrir con la mano. Estas de aluminio. Y ya la nata estaba. eso era leche, leche de verdad. ¿eh? no Ahora que esta leche que tomas aquí te da diarrea, tío. Operizada, homogenizada. Eh, es un un asco esa, esa leche es un asco esta leche yo no sé cómo la gente puede tomar esa leche yo tomo esta leche y me vomito no aguanto, soy muy delicado ahora tomo leche cruda Pss, lo que quieras lo que quieras este en esa época había la Coca-Cola esa Coca-Cola tenía cocaína y eso lo tomaba yo cuando era pequeño. Ese sabor de la Coca-Cola, años después, nunca más existía. No es lo mismo el sabor de la Coca-Cola de los años 60, que después cuando Jimmy Carter prohibió la cocaína en la Coca-Cola y lo cambiaron creo que con cafeína, ¿no? Entonces ya es más venenoso y el otro es que era exquisito no éramos drogaditos no te colocaba pero es que les juro era exquisito esa mierda yo, yo no tomo Coca-Cola hace 30 años que no tomo esa basura o más hace muchos años o más no tomo, yo no tomo nada de esa basura y 35 años que no tomo esa basura y después, en los 80, cuando yo todavía tomaba algo de eso, las últimas que bebía no era lo mismo la Coca-Cola. Por eso les digo, porque eso, cuando tomas de pequeño, se te graba en la memoria. Es algo que no puedes explicar, es un sabor y una satisfacción de beber muy diferente que tomar esa basura que hoy en día la gente toma. Hoy se toma un jamón, una loncha de jamón, un pan de mierda y una Coca-Cola. Y dicen que ya han almorzado o ya han desayunado. ¿Cómo pueden comer eso, por favor? Y otros muchos vinos de cocaína que circulaban en aquella época por el mercado era el Metcalf, respecto al cual se afirmaba que tenían efectos medicinales así como un inestimable valor recreativo para sus consumidores. Y el vapor ol vapor all, por su parte consistía en una mezcla de alcohol, de alcohol con opio. Joder, eran drogadictos, tío, aquí, que se consideraba adecuado para tratar el asma y las afecciones espasmódicas del pulmón. Bueno, debe tener algo bueno, algo interesante, pero tiene que tener la información la gente. Yo creo que las drogas tienen que tener toda información y usarlos en su correcto y su debido lugar. No es que deberían ser prohibidas, sino utilizadas en lo correcto. ¿Por qué son prohibidas? Porque son parte de la mafia y no del pueblo. Y la mafia ya sabéis cómo hacen las cosas muy populares igualmente fueron las tabletas de cocaína que se promocionaron alrededor de 1900 fíjense, estas tabletas de cocaína eran según sus fabricantes indispensables, estamos hablando de la mafia farmacopea ¿eh? que ellos no dejan de fabricar eh, cocaína para muchas cosas de sus productos o la hoja de coca al menos que yo sepa se exporta de Latinoamérica a todas partes del mundo que son fábricas de farmacia para producir muchas cosas que sacan de esa hoja y obviamente que todo eso es controladísimo y la hoja de coca no es droga hay que ser idiota, no es droga aquí en España lo puedes comprar hoja de coca lo consumen los latinos se llama acuyico hay además club de acúlicos en, en Bruselas. El club de masticadores de hoja de coca. Y te pueden enviar por mes como o por semana. No me acuerdo, yo nunca me apunté, pero estaba ahí. Eh, te envían 100 gramos o 150 gramos para que mastiques. Pff, no es nada eso. Si quieres masticar hojita, hombre, para un mes un kilo estaría bien eso después de comer y todo eso o antes de salir en la mañana se acullica un poquito, eso en realidad no te lo tragas sino acullicas o sea, acullica es que te lo pasas de la izquierda a la derecha con algo de de bicarbonato entonces lo vas masticando, eso tiene 28 aminoácidos, tiene un montón de productos ¿Y qué pasa? Ni te sube, ni te baja, ni te deja colgado, ni nada. Esos son cagadas, no tienes nada. Es lo que sí, que después de acullicar, si tú caminas y esto, te cansas menos. Y estás más activo. E incluso estás hasta tarde, currando, currando, y estás bien, ¿sabes? Estás bien. No tienes bajón ni cagadas. Es que es un súper alimento, tíos. Porque cuando llegaron allí los buitres y... ...cogieron a toda la población... ...y a filósofos... ...a artesanos... ...a médicos... ...a todos los metieron en el... ...como mineros... ...en la... ...en el... ...¿cómo se llama?... ...el Cerro de Potosí... ...estos animales, ¿no?... ...que fueron allí... ...animalizados aquí... ...por los buitres... ...y fueron allí pues a destruir... ...la civilización... ...y entonces... ...los meten a esa gente... ...que no tenía nada que ver con las minas... ...porque para ser minero... Tienes que ser minero. Aquí no puedes agarrar a toda la población de Madrid y meterlos a las minas. ¿Entiendes? Eso es un acto criminal. A ver si captas. Entonces, eh, entraban a las minas y la gente se moría. No tenía ganas de trabajar, preferían morirse. ¿Y qué pasó? Como eh, los españoles en esa época se dieron cuenta que la hoja de coca, cuando masticaban en las minas, Trabajaban, les daba igual, se hacían pasotas y sacaban la plata. ¿Se dan cuenta? Entonces, la hoja de coca es eh, un energetizante muy bueno, muy natural. No tienes efectos de nada. No tienes efectos de nada. Y tus dientes se hacen más duros. ¿Mm? Aquí lo venden, pero lo consumen los latinos, es solamente entre ellos hay un permiso que te pueden dejar traer un poquito o si te pasas te cogen y te pegan una multa y hasta te pueden meter en la cárcel uh, no puedes traer más de unos un, una cuota social entiendes y eso pues lo consumen los, los latinos ¿por qué? porque también es parte de la tradición ¿no? en Latinoamérica eso se consume mucho allí la gente lo consume ¿No? Y eso deberían legalizarlo, porque la hoja de coca no es droga, no es droga. Eh, todo el mundo que va allí puede masticarlo, es parte de la tradición y es una cosa que si la gente aquí masticaría hoja de coca, los camioneros no se dormirían nunca, tíos. Nunca un camionero. ¿Hay ¿Cuántos accidentes y muertos hay porque te duermes? Tú vas acullicando, no te duermes, puedes ir hasta China a dar la vuelta al planeta. No te duermes nunca, tío. Es imposible. Acullicando, ¿cómo te vas a dormir? Imposible. Y si estás estudiando, acullica y vas a ver cómo vas a estudiar. No es droga, no te hace nada, pero tienes energía, tío, una energía. Ahora, hay estos gilipollas que acullican para chingar más, pero no es bueno para eso no es bueno para eso, porque todo lo quiere, todo es para chingar, para chingar, para chingar y para degradarse, no es bueno para eso, no te puede dar un ataque al corazón, la maca también, no es solo para eso, yo conocí a un conozco a un, un amigo latinoamericano, que pues en estas tiendas latinas vende maca andina, que es barata, buena calidad. Acuérdense, si alguien quiere tomar maquita, la maquita es a la andina, busquen marca andina. Pura, buena y re barata. Y la maca es un sustituto de la hoja de coca. ¿Vale? Entonces, la maca es buenísimo porque es bueno para estudiar. Muy bueno para estudiar. Pero, ¿qué pasa? Había Vi un viejo en Bilbao. <coughs> ...que tomaba maca como un drogadicto... ...para follar, follar... ...y le dio un ataque al corazón y se murió... ...no es culpa de la maca... ...es que es un gilipollas... <ríe> ...y este amigo se quedó asustado... ...dijo... ...pero es que... ...yo ya le había dicho algo... ...pero no, no pensé que le iba a pasar... ...es que le va a pasar más siendo viejo... ...como piensa que ah, va actuando como joven... ...más bien debería de cuidarse... ...pero son tan obsesivos con el chocho tan degradados que mueren así pensando chocho 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 así se muere la gente no tienen educación vivimos en un mundo completamente descontrolado y animalizado embrutecidos y si les tratas de enseñar educación al respecto ya te ven como un loco a ti cuando en realidad los locos son ellos no tienen vida normal tíos eso no es vida de seres humanos más populares igualmente fueron las tabletas de cocaína que se promocionaron alrededor del año 1900 estas de, tabletas de cocaína eran según sus fabricantes indispensables para los cantantes, profesores y otros profesionales con intenso uso de la voz eh, ya conté el otro día yo en alguna grabación y lo voy a recordar Estados Unidos Escuchen, Estados Unidos funciona con cocaína, eso lo dijo un gran mafioso que luego lo mataron, no me acuerdo cómo se llama, este, no sé, uno que lo, lo pillaron, lo mataron ahí en Colombia, que era uno de los, el rey de la coca, ¿no? Y este señor decía, voy a hacer una... Cosa de no enviar cocaína a Estados Unidos. Y ahí se pusieron más furiosos los americanos. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Yo estuve en Murcia y me encontré con un señor. Ya hace un año y pico. Justo cuando empecé a leer esto del revisionismo, por esa época. Y entonces, eh, este señor estaba hasta las narices de trabajar como médico en Estados Unidos, en eh, la medicina del Estado. Y me llamaba la atención, porque bueno, yo tengo mis hermanos, mis cuñados son médicos, mis sobrinos, son todos médicos. En mi país no, sé, no son así, gente sana y bastante responsable, más teniendo la responsabilidad de la gente, ¿no? Como... ¿cómo se llama? Oncológico, eh, la, el voto oncológico creo que se llama, ¿no? que es la cuestión ética y moral del, del médico, no sé cómo se llama eso. Eh, y entonces me eh, decía que en Estados Unidos, los médicos en todo Estados Unidos, los médicos son drogadictos de cocaína, de cocaína tíos estos se pegan los fines de semana una rayita mínimo y tres y dos y lo que les alcance el dinero si ganan miles y miles las rayitas es indiscutible es como aquí que vienen y necesitan los chicos el alcohol para hacer su fin de semana, su botellón y se compra un montón de todo tipo de basuras para mezclarlo con otro tipo de basuras con azúcar y colorantes y y así pasa el fin de semana esta civilización de drogadictos en Estados Unidos esa civilización de drogadictos es en base a la cocaína por eso los médicos eh, hollywood yo encontré gente que estuvo yendo y estuvo y estuvo haciendo sus papeles que les dan en Hollywood y me dijo, la madre de este chico, y yo lo tengo por ahí grabado, y hasta me dio no sé qué nombre de, lo, de la película que estaban haciendo, me dijo, y mi hijo se cuida mucho de no esnifar tanto. Y digo, ¿cómo es eso? Es que Hollywood es un esnifadero de cocaína, tíos. Es un gran prostíbulo. Es un gran lugar de degradación. Es un lugar donde se hacen ritos satánicos, ritos criminales, ya sabéis de quién, por qué y para qué. Y es un lugar donde solamente del pueblo elegido. Hay los hindús, por muy ricos que sean, muy millonarios, muy inteligentes, muy grandiosos que hagan, no les dejan sacar sus cosas como premios. Están siempre aislados. Solo dicen los grandes eh, directores de cine hindús. Véanlo ahí en el entonces la cocaína circula libremente por sus canales y traficantes en todo Estados Unidos. Es el país más grande de los drogadictos. Ahora, con ese tipo de cerebro, ¿qué tipo de políticos hay? ¿Qué tipo de jueces hay? ¿Qué tipos de sentencias hay? ¿Qué tipo de educación hay? ¿Qué tipo de mundo quieren estos animales? construir en este mundo estamos en manos de salvajes tíos aquí no hay respeto a la, a la forma de vida humana ni a la forma de los animales entra Bolton Saro y ya está la pena de muerte para el para la selva amazónica entra otro en otro lugar y ya está la pena de muerte para los elefantes otra vuelta An, para las ballenas, otra vuelta todo el mundo, un planeta de drogadictos. Y cuando te quieres tú curar de tanta mierda, te prohíben un kilo de sal, te meten preso, te buscan, te difaman, te dicen que eres un criminal. Y como no tengas dinero, te meten preso. Como no tengas dinero para defenderte, te meten preso. No hay nada peor que ser famoso y con cabeza y luchar honradamente por la salud del pueblo. Esto es lo que estos señores que estamos leyendo están sufriendo. Y como ellos, un montón por todo el planeta. Porque este mundo es un cagadero de estos buitres y sus chupamedias. Hacen lo que les da la gana. Aquí no hay leyes, no hay nada, tío. En cuanto eres una persona que quieres curarte, <risa> van a por ti a casarte Bueno, voy a seguir leyendo. Estoy tratando de razonar lo que está pasando. ¿eh? Estas tabletas de cocaína eran, según los fabricantes, indispensables para los cantantes, profesores y otros profesionales con intenso uso de la voz ya que aliviaba el dolor de la garganta, vete al carajo. Se afirmaba, pero mira lo que dicen, que te aliviaba la garganta. Eh, hablan de Julio Iglesias, no que tiene un tabique de platino en la nariz. ¿no? Fíjate cómo son los cantantes. Se afirmaba también que subían el ánimo y eran estimulantes, y que aseguraban a esos profesionales la máxima eficacia en el uso y abuso de las cuerdas vocales. También se suministraba la cocaína en forma de gotas para aliviar el dolor de muelas. Bueno, siguen utilizando un derivado de eso hoy en día. Prometiendo una mejora instantánea, sobre todo en los niños, y los drogan, los drogan, los drogan. Ustedes vean los las chulpas, como se dice en Latinoamérica, las momias de los niños de hace... 10.000 años, no tienen caries, tío. Y hoy en día, mira a los niños, todos con caries. Por culpa de los buitres, que están envenenando y pudriendo. Somos una sociedad salvaje, completamente salvaje. En la antigüedad, la gente no tenía este salvajismo. Vivían felices, bosques limpios, gente sana, libertad por todo lado. Se respetaban unos a otros. Ay, no, hoy es toda una cagada, tíos. Estamos todos enjaulados y todos dependiendo de cuatro buitres que decidan o no la vida de, los, de las gallinas de cada jaula. ¿Que se dan de hostias entre ellos? No, se dan de hostia los de abajo. El pueblo siempre muere. También se suministraba la cocaína en forma de gotas para aliviar el dolor de muelas, prometiendo una mejora instantánea, sobre todo en los niños que les parece. Y no solo garantizaba el alivio del dolor, sino que afirmaban además que eran capaces de mejorar el humor de estos pobres sufridores. Y esto podía ser verdad durante un tiempo al menos, ya que curar no curaba en modo alguno. Incluso hoy en día, cuando visitamos al dentista, nos inyectan una forma descafeinada de cocaína, que se llama la lidocaína ¿Ves? Eso es lo que te meten para poder trabajar en nuestras muelas sin que suframos, lidocaína, viene de la cocaína, ya les dije, eso sacan de las hojas, llevan un montón de miles de toneladas, a todos los años sale de Latinoamérica, en barcos para estas empresas, que estas empresas hacen todo esto para que funcionen, pues, por ejemplo esto, que son las, eh, los dentistas, y si pensamos que hemos avanzado muchísimo y que en la actualidad no se utilizan medicamentos tan dañinos como hace 100 años, estamos muy equivocados. Hemos de ser conscientes de que cualquier medicamento eficaz ya proceda de la naturaleza o ya de la botica química, en la mayoría de las ocasiones tiene dos caras, efectos favorables y desfavorables. Por un lado se encuentra el efecto deseado, que consiste que la curación o mejoría del mal en cuestión y por otro se encuentran las denominaciones efectos secundarios, contrarios o no deseados. Cualquier cambio que se provoque en el organismo a causa de la ingestión, la administración de, por cualquier otro medio de una determinada sustancia, afecta al cuerpo en su conjunto y no al órgano al que va dirigido. Eh, por ejemplo, si tomas eh, una cosa, digamos cualquier cosa, y de repente te da el picor en el en la pata izquierda. Inmediatamente se monta el pollo, te quieren amputar la pata o tirar toda esa cosa buena. Porque te pica el... Pero lo que ellos producen, el veneno, no solo te pica, sino que se te cae todo. Se te revienta todo. Y te vuelves un animal, un inútil, lo que quieras. Te has podrido, te viene el cáncer... La sífilis, la gonorrea, lo que tú quieras. O sea, exagero, un montón de porquerías te vienen. No pasa nada. ¿Por qué? Porque esos son los productos de las reacciones secundarias que trae tomarse esas píldoras. O sea, de las barbaridades que ellos hacen, no pasa nada. Pero si algo natural, tú tomas, exageras o te enganchas, ya, y te pones gordo y chancho, porque te gusta mucho el queso, ya, exagero, ¿no? Ya eso está prohibido. O sea, cualquier pretexto sirve para quitarte la medicina natural. Porque son difamadores. Incluso, eh, la cosa natural no te hace daño. Pero como hay una, eh, una mentirilla por ahí, ya es pretexto para quitarte cualquier cosa. Por un lado se encuentra el efecto deseado que consiste en la curación o mejoría del mal en cuestión. Y por el otro se encuentran los denominados efectos secundarios, contrarios o no deseados. Cualquier campo que se provoque en el organismo a causa de la ingestión o administración por cualquier otro medio de una determinada sustancia, afecta al cuerpo en su conjunto y no solo al órgano al, órgano al que va dirigida. Es la famosa ley del equilibrio de la naturaleza. Todo tiene a la compensación, a pesar de que a través de la publicidad y los medios de comunicación en muchas ocasiones se trata de divulgar, de divulgar todo lo contrario, pues los buitres monopolizan todo, las mentiras, ya sabéis, de Auschwitz por ejemplo, todas las mentiras, de que es así, de que es asá, mentira, de que vivimos en un mundo redondo, imagínense, ¿dónde gilipo es Llevo Todas las veces que voy por el mar mirando desde la altura es todo plano, dios Y ves el horizonte de un punto a otro y es todo plano. Y los barcos van ahí planitos. Vivimos en una tierra plana. ¿Por qué son tan mongólicas? La gente no tiene razonamiento. Le están mostrando las pruebas. Sigue con la cuadratura de su cabeza de que el planeta es un globo. Y todos los ...políticos imbéciles... ...periodistas imbéciles... ...gente imbécil... ...que ni siquiera ha leído... ...ni entendido nada... ...repite como un loro... ...porque son fanáticos parlantes... ...que son como zombies a control remoto... ...carecen... ...no tienen cerebro humano... ...no tienen discernimiento... ...o además si lo entienden... ...son unos maricones y unos cobardes... ...porque les van a quitar sus medios de vida... ...entonces... Venden sus almas, sus conciencias, sus traseros, lo venden todo a los fabuladores y a los mentirosos, que son sus amos y los amos de los de las jaulas Estado. Entonces todos nosotros somos eh, teledirigidos hasta por estos tíos que pueden entender, pero que no te dicen la verdad, porque están vendidos, porque son cobardes, son maricas. hay muy pocos como el que escribe este libro el pai, y hay un montón como el que dice este hombre que en el mundo están luchando porque tengamos libertad imagínense cómo estamos desometidos ¿no? uno de los tóxicos más dañinos que conocemos se está utilizando a diario por medio de inyecciones en algunos casos como tratamiento médico pero en otros muchos sobre todo en el mundo de la farándula y los famosos como tratamiento estético se trata de la bacteria Clostridium botulinum el botox que muchas personas se inyectan voluntariamente y la mayoría de las veces conociendo bien sus negativos efectos secundarios para paralizar músculos faciales y hacer desaparecer arrugas de expresiones no deseadas a pesar de que de paso, también borran las neuronas. Eso en los labios te queda como inflado, se les hincha, ¿no? Esas bocudas que salen luego en la televisión a darse hostias entre bocudas, ¿no? Esta, ves la televisión y es una pelea de cholas y de cáteras salvajes. Por eso cuando las cáteras llegaron de Latinoamérica, vieron aquí otras cáteras, encontraron su salsa, tíos. ¿Se trataría usted con dinamita? Parece absurdo, ¿verdad? Es curioso, pero muchísima gente con problemas cardíacos lleva siempre consigo un spray de nitroglicerina, que no es otra cosa que nitroglicerina para desatascar las arterias de manera radical. ¡Ja, ja! ¿Qué te parece? Otro veneno muy utilizado como tratamiento médico es el mismo que empleamos para matar a las ratas. Se trata de la warfarina, conocida en España comercialmente como Sintrum registrado, Macomang R en Alemania, y en otras varias denominaciones según el país, son los conocidos diluyentes de la sangre, aunque realmente no diluyen nada, simplemente modifican de manera drástica el tiempo de coagulación de la misma evitando la creación de trombos de sangre de forma chapucera. ¿Y por qué decimos esto? Porque a, lo, a largo plazo, y este medicamento se ha de tomar de por vida, puede provocar una lesión arterial y en los casos más graves la muerte. Eh, verifiquen si no les meten sus médicos el Syndrome o el Macoman, MACOMAN huele a buitre. Eh. El tóxico más utilizado en todo el mundo es el etanol. ¡Wow! Sustancia que daña todas las células de nuestro cuerpo de manera contundente Y que también se conoce como alcohol Es además el tóxico con mayor complicidad social en el planeta A excepción del mundo árabe La cantidad de muertes y desastres familiares causadas por esta toxina No está reflejada en ninguna estadística Porque si lo estuviera las autoridades se verían obligadas a prohibir el consumo de todas las bebidas alcohólicas, pero una vez más los intereses de la industria están por encima de la salud de los ciudadanos. Hipócritas, asquerosos, hijos de ya sabéis qué, malditos, están asesinando a toda la población y siempre están haciendo que las cosas que pudren a la, so a la sociedad humana, eso está completamente legal. Son unos hipócritas, tíos, son unos asquerosos, y están prohibiendo una sal común, que es para sacar una pequeña medicina, una sal, que es interesante para el cuerpo humano, lo están prohibiendo, y esa prohibición están metiendo hasta para los animales. ¿Por qué? Porque toda su industria farmacéutica se está yendo al carajo, porque son unos mentirosos y unos estafadores. Se puede curar las enfermedades de forma simple. Simplemente hay que alcalinizar el cuerpo. Obvio que otras cosas no. Se necesitan operaciones, etcétera, lo que sea. Pero se puede complementar esta cosa natural, erradicar de la civilización todo lo que es basura y hacer una medicina natural con derechos, todo natural, abierto, sin tanta masonería escondida dentro de las píldoras y de esa manera, de forma inteligente, todos y libremente saber que lo que se utiliza es bueno y entonces la humanidad va a usar las cosas como en antaño usaban en la Edad Media las brujas o las eh, alquimistas. ¿vale? Pero que hace, en la era anterior lo usaba pues, la gente en general porque todo el mundo estaba en contacto con la naturaleza y en todos los pueblos, toda la gente sabía, no porque era su profesión, sino porque era parte de su vida, además que no tenían tantas enfermedades como ahora, pues tenían las cosas esenciales muy claras para cualquier tipo de enfermedad que pudiera venir en cualquier época y situación, pero que como ahora no hay no hay nada de eso, no, no había nada de esto en esos años y hablaremos las otras sustancias tóxicas objeto de intensa prescripción médica se trata de los famosos antibióticos ¿qué significa antibiótico? es una palabra de origen griego que significa contra la vida y representa un importante tóxico hepático y renal muchos de ellos son mortales si se suministran a determinadas dosis como por ejemplo la arsfenamina letal a dosis de 500 miligramos arfenamina ¡Wow! mi ex suegra que ya dejó el cuerpo tomaba como 18 píldoras tenía una cajita especial y todos los meses tiraba como una caja grande de eh, productos que ya caducaban tiraba ahí cajas se gastaba ahí yo qué sé la mitad del sueldo de su marido no, exagero, ¿no? Porque eso lo pagaba la Seguridad Social. Pagaría muy poco, pero es que es una barbaridad que una mujer anciana le metan 18 píldoras por día, tío. Y una fe ciega en los médicos. Una fe ciega en los médicos. Y por lo último, en el mundo de los psicofármacos, uno de los ingredientes tóxicos estrella, lo encontramos en prácticamente todos los dentríficos. El flúor, por favor. Qué hijos de puta que son. Yo siempre voy a joder a alguna farmacia y digo, ¿tienes pasta de dientes sin raticida? Pues he hecho tan famoso eso. Yo empecé. Que ya saben a qué me refiero. <ríe> Se ha expandido como la peste porque llevo algunos años siempre jodiendo por ahí y estos dicen eso está ahí porque la eh, el ministerio lo permite y ñañacas y ñañacas claro que lo permite si no, no estarían ahí pero ¿por qué lo permite? porque el ministerio es un besaculos de la Organización Mundial de la Salud y la de las drogas de no sé qué de Estados Unidos y estos son unos mafiosos repugnantes que están al servicio de los buitres talmudistas sionistas que son los amos del planeta, que están dentro de los proyectos de los sabios de Sion y su proyecto de ellos es joder a la puta humanidad enjaulada. Les importa un carajo la salud, ellos son los amos, los dueños tienen poder, hacen lo que les da la gana, joden a todas las poblaciones del mundo en nombre de la libertad y el derecho de joderte. Porque son los amos. En el nombre de la democracia, de la izquierda y de la derecha. Te joden con pastillitas que te van a enfermar y podrir. No te van a matar inmediatamente. Si te pasas, sí. Pero vas a estar siempre enfermo para soltar la pasta para ese ramo de la mafia. Que no son más que sionistas, masones, talmudistas, lo que quieras llamarle. O iluminatis. Yo les llamo simplemente amos del planeta y les pongo un mote, buitres nada más, más sencillo para qué decir tantas cosas y entonces estos amos del planeta hacen lo que les da la gana con los gallineros y los gallineros tienen ministerios y esos ministerios uno de ellos es de la salud ¿Qué no le va a decir a su amo del mundo más que si sí, buana aquí matamos a las gallinas que tú quieras mi amo, yo soy el ministro tengo la ley, tengo aquí el ejército y los jueces. Lo que tú digas, amo querido, si hay que meter todo este flúor a los bebés en el agua acuarel para bebés, no hay problema. La sociedad es una sociedad de mierda, de imbéciles y de idiotas que se lo tragan todo y se lo dan todo a sus niños. Por lo tanto, lo que tú quieras, amo mío, aquí estoy yo, soy tu ministro, tuyo, más que de mi gobierno. Aquí estoy para servirte, mi querido amo. Después de que yo sea ministro, me tienes que dar, eso sí, un empleito con una buena paguita en el fondo internacional de cualquier ñañaca, con tal de que yo siga siendo el rey. Así venden su trasero todos los políticos. Estos tíos no tienen moral, no salen a defender al pueblo. ¿Dónde están los de izquierda, los de derecha, los del centro? ...hoy en día que digan vamos a parar esta mierda de seguir pudriendo a la población española... ...o en cualquier lugar a la población griega o americana... ...no hay tíos, no existen... ...son todos gente que tiene todo limitado... ...hacen de que se dan de hostias y esto que luchan por su gallinero que para mí los puestitos de poder de aquí, de allá eso es una farándula eso no soluciona el problema de la sociedad ni la economía ni la libertad del trabajo nada lo único que hace es hacer lo que los amos le dicen y entonces yo digo para qué la izquierda, para qué la derecha, para qué el centro no creo yo en los políticos, de verdad hay alguno que sí me gusta, que es el defensa de animales, nada más. Ah, es, yo doy mi voto, que es el PAGMA. No sé si tendrá algo malo el PAGMA, pero me encanta que defienda a los animales, me encanta. Ahora, me encantaría más que el PAGMA defendiera prohibido echar flúor en la pasta dentrífica, ahí me encantaría más. No hay un partido político que diga prohibido Hacer de la leche una mierda y una diarrea para que tomen esto toda la población humana. ¿Por qué hacen de la leche una mierda, tíos? Le meten cualquier bejunje, te dan basura y encima a los ganaderos los explotan. Eso no hay derecho, tíos. En una civilización verdadera hay que proteger a la población. Hay que dejar a un lado a los especuladores y el pueblo tiene que recuperar su riqueza y sus administradores tienen que administrar para proteger con esa riqueza a todos los integrantes de su sociedad e incluso a los que se van metiendo pero todos sus integrantes tienen que estar protegidos con la riqueza que produce esa organización social y eso ya lo sabemos ya lo hemos estudiado <coughs> y por el y por último en el mundo de los psicofármacos, uno de los ingredientes tóxicos, estrellas, lo encontramos en prácticamente todos los dentríficos: el flúor. Se trata de un producto tóxico residual de la industria metalúrgica. Se utiliza en más de 60 psicofármacos conocidos como ingrediente principal, por ejemplo en la fábrica 10-Diazepam, Flunistrazepam, Rojipsnol, Cetelacina, tri Flúor, perracina, etc. Y ante semejante panorama, resulta muy difíciles de entender las voces de alarma a través de algunas páginas web de Internet u otros medios de comunicación masiva controladas por los lobbies de las farmacéuticas pretenden asustar a eventuales consumidores de MMS con mensajes que alertan sobre los peligros efectos secundarios derivados de su utilización, sin que en ningún momento se ofrezca la más mínima prueba científica, ni caso documentado que lo corrobore. ¿Se dan cuenta? Somos gallinas en una granja enjaulada, con diferentes títulos de gallos, de picos y de loros y de zombies, si somos elegidos. O sea, una fantasmada, tío, un absurdo, un ridículo, un sinsentido, un sinsentido es esta sociedad. Están volviéndolo todo basura a ese nivel, están poniendo a toda la humanidad. Si hay, por el contrario, numerosos testimonios reales, debidamente documentados relativos a su enorme eficacia en la mejoría o curación de multitud de enfermedades y la inocuidad de sus efectos secundarios. Los lobbies incurren en una enorme responsabilidad cuando intentan impedir que muchas personas desahuciadas por la medicina oficial intentan salvar sus vidas usando este producto. Están lesionando gravemente el derecho fundamental de todo ser humano a la lucha por la supervivencia y condenan además a otros muchos que sufren enfermedades gravemente incapacitantes o dolorosas, a renunciar a las posibilidades de curarlas o mejorarlas, y todo por defender sus intereses económicos. Y por si no os convence lo que estoy diciendo, os voy a hacer la siguiente pregunta. Si partimos de numerosos casos documentales, de curación o mejoría de enfermedades con la utilización del MMS, ¿por qué el Estado las empresas farmacéuticas no financian una investigación o ensayo clínico en el que se verifique la eficacia del MMS en los tratamientos de enfermedades, así como la inocuidad de sus efectos secundarios? Es que el enorme sufrimiento de quienes padecen enfermedades mortales consideradas incurables por la medicina oficial, ¿No es motivación suficiente? ¿Qué van? ¿Qué van a hacer eso? Ellos quieren que tú seas un miserable enfermo y que te gastes tu sueldo en sus miserables pastillas. Cualquiera puede tomarse unas gotas MMS sin tener nada en absoluto por su vida y a cambio obtendrá el inmenso regalo de una esperanza de curación. La industria farmacéutica solo promoverá y financiará la investigación de aquellas sustancias que, en el caso de que sean autorizadas por la administración, puedan constituir objeto de patente para conseguir unos beneficios astronómicos una vez obtenida la exclusiva en su comercialización. La posición de exclusividad alcanzada con la objeción de la patente les conferirá la libertad de establecer el precio de venta en el mercado, sin que dicho precio guarde relación alguna con el coste de producción del medicamento. El MMS no puede patentarse, cualquier persona lo puede hacer en su propia casa. ¡Aleluya! Joder, ya me estoy haciendo medio aleluyero ya. Lo que sí podemos afirmar con rotundidad es que el Estado que se proclama en la Constitución como social tiene la obligación moral y legal de promover y financiar la práctica de ensayos clínicos para verificar la eficacia de cualquier sustancia respecto a la cual existan indicios serios en que puede curar o mejorar enfermedades, y más en el caso de aquellas que están progresando de un modo alarmante como es el cáncer. El artículo 43 de la Constitución de 1978 reconoce el derecho de la protección de la salud y consagra la obligación de los poderes públicos de tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y prestaciones de los servicios necesarios. Está dándose cuenta el razonamiento y el poder de la lógica de la justicia y de los derechos que está reclamando este escritor, este médico, este artista en el razonamiento. ¿Están entendiendo la fuerza, la energía de razonamiento que hay en estas palabras? Es muy fuerte, tíos. ¿Cuándo van a ver a alguien hablar así? De forma sana, libre, coherente, justa, necesaria. innecesaria, necesaria, necesaria, necesaria. Pero nos están matando y nos están ahogando. Somos todos como el holocuento. Es como el planeta, el Auschwitz de las mentiras de estos buitres, diciéndonos mamonadas, mentiras que nunca han existido, en vida nos están ahogando a todos. Y a aquellos que razonen les cortan la cabeza. Porque este libro, <coughs> métanse, ya les he puesto yo ahí, en la primera grabación, la página web del escritor. ¿Y qué dice? Mi libro acaba de ser prohibido. ¿Verdad? Algo así, lo mismo. En el mismo sentido, acaba de ser prohibido. Pues con mayor razón, todos tenemos que bajar su libro. Hay en muchos lugares dentro de las páginas web, imprimirlos, leerlos y guardarlos. Y si podéis hacer algunas copias, pasarlo a todo el mundo por vuestros eh, canales. Eh, hablad de este tema. La humanidad tiene que unirse. Es necesario para poder sobrevivir bien. Hazlo por tu familia, hazlo por tus hijos. Deja de ser una gallina. Y como empecé este capítulo haciendo alusión a la empresa multinacional farmacéutica Bayer, ubicada en la ciudad donde nací, Voy a cerrarlo haciendo referencia a un producto patentado por la misma, que se vende en todo el mundo. Hasta en los rincones más apartados de la selva se puede encontrar algún vendedor ambulante que lo comercializa. Se trata de la familia aspirina. La aspirina es ácido acetilsalicílico. Ácido que proviene del sauce blanco y es eficaz en el tratamiento de múltiples dolencias desde un simple dolor de cabeza hasta graves problemas coronarios. Sin embargo, no debemos olvidar que este producto es causa directa cada año de 3.000 muertos por hemorragia gastrointestinal. ¡Wow, Dios! Voy a confesar mi pecado. Eh, cada cinco, no, no voy a mentir. En 35 años he comprado una, dos y esta es la tercera vez por el dolor de cabeza que tengo en estos meses. No sé si es por, por leer, pero tengo así un dolor de cabeza terrible. Y los ojos a veces eh, me miro en el espejo y parece que están sangrando, las venitas se me revientan. Porque leo en esta, en esta pantalla... Y aparte estoy horas también delante del ordenador. Entonces los ojos se te ponen rojos. Y parece que van a sangrar. Y entonces por el dolor me compré. Y ya me he tomado la mitad. Pero en este mes. Lo tomo así cuando ya me tomo el... Ahora eso sí, lo tomo cuando como mucho. como mucho para tomarme la pildorita. Porque no quiero tomar el... O freprasol, no me acuerdo cómo se llama, una porquería que hace años sí lo compraba para tomarlo con eso, porque me dijeron, o Meprazol, me dijeron que para tomar eso, tomar el otro que es un protector de estómago, y ahora no, me lo he estado tomando y me he tomado la mitad en este mes que estaba así. Y a veces cuando lees, pues no estás como luchando con algunas cosas en vez de concentrarte. Y a veces te desconcentras. Beneficios derivados de la venta de fármacos. El ácido acetilsalicílico aspirina, 500 miligramos. Caja de 20 tabletas, 10 gramos. El coste por toneladas es de 3.000 euros. El coste por toneladas es de 3.000 euros. Producción por cada 10 gramos es 0,03 céntimos. El beneficio es 10.000% de beneficio. El claritín de 10 miligramos, precio de venta al consumidor. Por 100 tabletas, 215.17 euros. Coste de los ingredientes activos es 0.71 de céntimos. El beneficio es 30.306%. Norva SEC 10 miligramos, precio de venta al consumidor por 100 tabletas 188,29 euros, coste de estos ingredientes activos es tan solo las 100 tabletas 0,14 céntimos, beneficios 134,493%, ¡Qué hijos de puta y que ladrones que son los de la farmacia, ¿eh? debería haber una ley, ganas como mucho 100%, no hay más. Prozac, 20 miligramos, precio de venta al consumidor por 100 tabletas, 247.47 euros. Coste de todos esos materiales, 11 céntimos. Beneficio, 224.973%. Este tío es médico y sabe de lo que habla. ¿eh? Xanax, registrado también, un miligramo. Precio de venta al consumidor por 100 tabletas, 137.79 euros, o sea, menos que el anterior. El coste de los materiales 0,024 céntimos, beneficio 569.958%. Por cada dólar de coste de producción ganan 5.699.58 euros. Dólares. Ah, todo esto está en dólares, ¿vale? No euros. Entre todos los lobbies, el farmacéutico es el más poderoso. No necesita comprar voluntades políticas, ya que compra países enteros. Ahora ya saben por qué luchan por todos los medios, contra la medicina alternativa y los remedios naturales. Los políticos que no hablen de este tema no son representativos del pueblo sino de las empresas farmacéuticas además que lo son de las empresas de electricidad y además que lo son de las empresas de la industria militar de armas y del petróleo a esos se llaman políticos pero yo les llamaría otra cosa pero no lo, no, ni sé qué decirlo. pero si esos políticos como tal realmente dijeran honradamente somos del pueblo, queremos al pueblo luchamos por el pueblo entonces pues no mandes a la mierda al pueblo pudriendo, jodiendo esclavizando llevando al matadero en masa sé más honrado gilipollas que vas diciendo que eres representante nuestro gilipollas, hipócrita farsante, basura sé más honrado Mírate a la cara, los gusanos que te salen del cerebro. Eres un zombi resucitado. Ni razonamiento tienes. ¿Por qué no defiendes a tu pueblo que tanto quieres? Que tú quieres de izquierda, de derecha y de centro. ¿Por qué no eres más honesto? Miserable, te vas a vivir vas a morir dentro de poco. ¿De cuántos años crees que vas a vivir? ¿50 años más de los que tienes? Tú, tú político miserable, defiende al pueblo. No seas vendido. ¿Dónde está tu dignidad, tu honradez, tu discernimiento del bien y del mal? Pues que no usas ese cerebro? ¿Para qué te lo ha dado la vida un cerebro humano si no sabes usar y discernir? Vamos a dejar de joder al pueblo y defender de que se, no se meta más flúor. No se meta más azúcar, droga. Y no se meta más etanol en la juventud y no se meta más basura en la comida, y no se especule haciendo huevadas con la, con la leche, con las plantas, con el cerebro humano, con tanta basura por los medios de comunicación, y que no se diga más mentiras de que vivimos en un mundo que es redondo, con un solo a 150 millones de kilómetros, cuando está aquí estamos viendo los ángulos de caída de sus rayos y podemos verla y la incluso si vamos en avión vemos que está escondido detrás de las de las nubes y que vemos que detrás de la luna pasan unos pájaros. <risa> qué asquerosos, qué asquerosos son los que controlan estos gallineros, tíos, dan asco. Pero hay algunos políticos que por lo menos están luchando en sus pueblos, por su gente. Pero los dirigentes, dirigentes de arriba, no me convencen. Hay una que tengo respeto, que es de la que defiende los animales. Los demás, ni fu, ni fan ni los odio, ni los quiero, me resbalan, tíos. Me resbalan. Página 23. La manipulación farmacéutica. Cuanto más investigo, más me doy cuenta de que las cosas no son lo que parecen. Tardé mucho en comprender que nuestro mundo funciona impulsado por intereses de determinados poderes que lo gobiernan. ¿Ves? Somos gallinas. Se trata de una estrategia que, huérfana de valores, hace que todo gire a su alrededor con el firme objetivo de intensificar y perpetuar su propio y asqueroso y repugnante poder. Bueno, eso yo lo pongo. Y una de las principales familias que actualmente domina el mundo y el planeta son los Rothschild. ¿De qué estamos hablando cuando dice Rothschild? De los judíos. Rothschild. Son judíos. Son los amos del planeta. Este planeta es un planeta judío. Y acuérdate que el pueblo elegido todavía no es tan elegido. Puede ser que tenga sus cositas encima del pueblo elegido, que es un pueblo que curre y trabaja como todos nosotros, encima de ellos están los amos del mundo que desgraciadamente pertenecen a ese pueblo. Digo desgraciadamente porque estos tíos son feroces depredadores de siglos de millones y millones y millones y millones de seres humanos. Su plan empezó hace 30 siglos en el monte. En el. Bueno, casi me ahogo, ¿eh? he tenido que tomar un poquito de tamarindo con jengibre, lo que me quedaba. Voy a... es que el cambio de clima es terrible che. ahí me refería pues a eso ¿no? que este problema del mundo cuando se empezó a joderse el mundo empezó hace 30 siglos en el monte Sinaí Sina significa odio a todos los pueblos del mundo y termina en el Sanedrín, que es la dictadura, cuando ellos, los elegidos, heredan este planeta como propiedad privada. Es para ellos su eh, paraíso, su planeta privado. Y los Goyim, casi nos llaman, son los animales en forma humana que están al servicio del pueblo elegido, para no Hacer el servicio en forma de bestias A las bestias les han dado forma humana Y ellos son la imagen y semejanza De su dios inventado Y son de todas las razas <ríe> Son de todas las razas Negros, chinos, turcos Morenos, blancos, rubios De todo hay Eso es el judío El judío es de todas las razas Y si hay extraterrestre También vas a encontrar un judío extraterrestre De eso no te preocupes bueno, continuamos. Una de las principales familias que actualmente domina el planeta, los Rothschild, ya proclamó hace 100 años lo siguiente. Dice así, dame el control sobre el dinero de una nación y no me importa quién haga las leyes. Ellos financiaron a Napoleón y a la corona británica con el firme objetivo de manipular las voluntades de sus respectivos gobiernos. Se trata de la misma familia que creó junto con otras el sistema de la Reserva Federal Americana. La crearon en el año 13 junto con los Rockefeller, Goldman Sachs, Morgan, Quen, Loeb, los Lazar de Francia, los Warburg de Alemania y Moses Seif de Roma. Pero eso lo crearon inmediatamente después de que hundieron el Titanic con todos los que se oponían a eso, los hundieron, fabricaron ese barco solo para hundirlos y cuando hicieron esa ley que les decía que ellos iban a controlarlo todo escamotearon a la gente del de congreso y eran muy pocos los que habían, era vacaciones y ahí es cuando hicieron esa firma y ya no se los quita nadie, ellos inventaron Estados Unidos por lo tanto hacen lo que les da la gana ellos inventaron Europa inventaron América, África como jaulas estatales todos los que han hecho las repúblicas son judíos masones imprimen el dólar y lo prestan al gobierno americano al tipo de interés que estimen conveniente eso pasa en Europa somos esclavos somos gallinas. De esta manera, con los años se han hecho los dueños del mundo, debido a que la principal fuente de energía, el petróleo, solo se puede comprar y vender con dólares, tal como ya hemos explicado, les pertenece a ellos. Y esto ocurrió gracias a Henry Kissinger, sorprendente premio Nobel de la Paz, y responsable de la llegada del poder del régimen de Pinochet. Seguramente te estarás preguntando qué tiene que ver todo lo que estoy contando con un libro sobre salud, ¿verdad? Ya te lo advertí, las cosas no son lo que parecen. Aquí somos más claros. Llamamos amos del planeta y punto, y los demás gallinas. El poder absoluto corrompe absolutamente. Obvio, ese es el título de este capítulo. Para comprender el funcionamiento económico del sistema de salud, hay que partir de hecho de que se rige por las mismas reglas que gobiernan el sistema económico. Está sometido a la voluntad de los mismos macropoderes que manipulan los movimientos económicos de todo el planeta. Los propietarios de poderísimas industrias, poderosísimas industrias, como las petrolíferas, invertirán en todas aquellas otras que dependan de las primeras, y ello como mecanismo para intensificar y prolongar en el tiempo su poder. Así Rockefeller, la fundación más poderosa del mundo, tiene un patrimonio de más de 230 billones, billones, billones de dólares. Que deja al de Bill Gates a la altura de su trasero. Digo, aquí dice de la zapatilla. Controla el sistema universitario de medicina en prácticamente todo el mundo. A través, es que estamos entendiendo... La mafia farmacopea es judía y eso significa el Talmud, significa que te están envenenando y lo mismo pasa con la mafia de la industria alimenticia, todas las industrias pasan su trasero, tienen que comprar los aditivos químicos que ellos eh, fabrican e inventan para envenenar a los Goyins, ¿Qué quiere decir Goyin, gallinas. Bueno, si quieres tradúcelo como seres humanos de la sociedad moderna, pero es lo mismo. A través de las concesiones de becas millonarias para investigaciones e investigadores dirigidas a satisfacer a sus propios intereses. ¿Y cuándo son sus intereses? ¿Y cuáles son sus intereses? ¿Hasta dónde son capaces de llegar para alcanzarlos? Pueden producir auténtico pánico. Analizar en profundidad qué intenciones encierra la frase que el mismísimo David Rockefeller pronunció y dijo así: Nuestro mundo sufre de sobrepoblación y hay que controlar este crecimiento humano, ya que acabaría más pronto, más tarde, con todos los recursos de nuestro planeta. Se cierran las comillas. Esta afirmación que forma de lidiaría de esa fundación desde el año 1900. ¿Habrán entendido? ¿Por qué se envenena con flúor? ¿Por qué se da a todos los niños flúor? ¿Por qué se hace industria del aborto y se hace saborizante para la bebida Fanta con fetos humanos? ¿Por qué el feminismo? ¿Por qué los maricones, todos esos es productos sionistas? Y los buitres tienen sus gallos dentro de los gallineros. Bueno, perdón, se llaman políticos. Y ellos son los que dirigen todo. En una sociedad civilizada no hay gallos ni hay gallinas. Hay seres humanos. Y los que gobiernan y administran las cosas son de por vida. No tienen esa mentalidad de que hay que ir al poder para choricear porque una civilización verdadera no hay nada que robar al contrario si hay un buen administrador todo el mundo lo quiere que esté ahí eternamente pero llegará un día en que se morirá entonces el que le va a susplantar, por lo menos que tenga esa mínima cualidad que él ha tenido en administrar las cosas bien como no hay falsos valores inventados es decir el dinero no hay nada que se tenga que comprar y vender por encima del valor de la vida las cosas son lógicas y por lo tanto son más eh, conscientes y más justas de las cosas que tienen que ser son no hay nada que especular <coughs> en cambio con el maldito sistema del dinero todo se vende la razón la justicia es la más grande de las putas que tienen las leyes se vende los niños, se vende la humanidad, está en venta. Todo se vende. Carne humana se vende. Se venden fetos. Ya puedes comprarlos a 50 euros en China para comerlos. Y en Estados Unidos te lo venden a... no sé si son a 270 euros el feto. Para que hagas eh, crema de belleza para la cara de, de las buitras. Digo, perdón, de las mujeres que les encanta tener a sus fetos en su cara, en forma de crema. Acuérdense que en Estados Unidos hay grandes galpones de rescatadores. Ahí van los res rescatadores de fetos y están sobre grandes mesas. Todo tipo de fetos descuartizados, todo con sus cabezas, sus piernas, todo. Y ellos escogen, dame este, 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 este. Es un supermercado y se llevan así toneladas de feto para las industrias. Se venden todos los días. Es el mercado de feto mercadio. En Francia, hace unos años, y esa noticia ya se perdió, tuvo un accidente, un basurero, un camión de basura. Pero ¿qué había dentro No había fetos, habían bolsas con puros fetos. ¿Y dónde llevaban eso? No iban al basurero, iban a las industrias farmacéuticas a dejar su carga, pero lo hacían de forma perfecta, en forma de un basurero oficial del Ayuntamiento de París. ¿Dónde están esas noticias? Ya no salen. Hace poco pasaron una noticia de miles de personas, jovencitas, adolescentes, que habían muerto por unas vacunas en Europa. ¿Dónde está el escándalo? Nadie sabe nada. Esa frase me la inventé hace 25 años. Nadie sabe nada. Era después uno de mis nicks, mi primer nick. Nadie sabe nada, Dios. Nadie sabe nada. Sin ánimo de ser conspiranoico... Os invito a hacer una sencilla investigación sobre las relaciones que unen a la familia Rockefeller con el mundo de la salud. Y os voy a facilitar algunos datos. Ellos fundaron y por lo tanto controlan la Sociedad Americana del Cáncer. <risa> Se dan cuenta que tiene depositados hoy en sus arcas más de un billón de dólares. Y remunera a sus altos cargos con sueldos astronómicos. ¿Con qué fin me pregunto? ¿Realmente les interesa curar el cáncer? Que ah, hay una mierda, tíos. Estuve en un pueblo, eh, no sé si era por Santander, donde había la fundación del cáncer y era un búnker al estilo de esos que tenía <coughs> eh, Somoza en Nicaragua. Era un búnker tío. Creo que está. Está en la. está en Santander, pero no recuerdo el pueblo. Me quedé alucinado. Sales del País Vasco y es de uno de esos pueblos. No me acuerdo. Me quedé alucinado completamente enmayado electrificado era como un, si fuera el cuartel secreto yo creo que ni la guardia civil tiene eso en ningún lugar y era contra el cáncer y todo con cámaras en cada lado son estados dentro de los estados los amos del planeta tienen de todo tíos. en cualquier estado gallinero y nosotros tenemos solamente la administración que admira a, que administra el gallinero y nos conformamos con las miserias que nos podemos conseguir a través de los derechos y patalear como gatos para que no nos maten. Miau o cuac o lo que tú quieras puedes decir. La cosa es que muchas cosas no nos no dan gratis y cuando nos los dan a veces nos los dan envenenado. Pobres gallinas, somos unas pobres gallinas. ¿Es verdad la curación del cáncer lo que quiere la familia Rockefeller? ¿Y qué más organismos controla esta familia? Pues controla la Comisión Trilateral, la ONU, organismo al que regalaron el solar para construir su sede e invirtieron en ella miles de millones. La Organización Mundial de la Salud también la controlan, la OMS, una agencia especializada de la ONU, que es la OMS. El Planet Parent TOT, la Asociación Internacional de la Planificación Familiar el matadero de los niños de los fetos, etc. Controlando la mayoría de las acciones de las multinacionales farmacéuticas a través de fondos de inversión, tienen asegurado el control sobre lo que se investiga y lo que se promociona, no con el objetivo de curar el cáncer, sino con el de obtener el máximo beneficio, a cuyos efectos resulta mucho más rentable el tratamiento sin, eh, sin sintomático que las enfermedades aquí tenemos un millonario que vende telas ¿no? que es gallego el más rico creo que es de España después este el otro botín que parece que su yerno se lo cargó ¿no? el botín creo que fue asesinado ahí en Santander también ¿no? su hija no sé estaba leyendo eso el otro día bueno hace ya un mes o dos o tres estaba leyendo ahí que salió por internet la muerte o el asesinato de botín que nadie habla. Y ahí cuentan ya. Los conspiranoicos cuentan eso. Y todos estos millonarios que controlan bancos, que tienen mil tiendas, o tres mil o cinco mil tiendas por el mundo. No son nada, tíos. Son mamarrachos al lado de esta gente. Que son los amos del planeta. Todo lo que hace el botín en en 10 años estos tíos lo hacen cada día en algunos países todos los días hacen esa cantidad porque esa cantidad lo están colectando a través del gobierno y los ministerios de salud aparte tienen otros negocios como es el petróleo todos los días están consumiendo la gasoil que no se necesita todos los coches pueden funcionar con agua. Eso es fácil, hacer un kit de hidrógeno. Tú pones el mejor acero, un kit. Tú agarras, cortas un, un tubo de inodoro, de estos que es la caída del inodoro, de PVC. Cortas un trocito que sea de unos 20 centímetros. Ahí le pones 14 placas. Placas que estén aisladas e interconectadas y sujetadas, pero aisladas entre unas y otras. Y conectas a siete positivos y a siete negativos a tu batería. Ahí le pones un tanquecito de agua destilada que entre a ese lugar. Entonces lo conectas y luego le echas un aditivo químico. NA no sé cuántos, no me acuerdo no me acuerdo cómo se llama pero ahí yo lo tengo y hace el electrólisis entonces según el tamaño y la calidad te sale una cantidad de litros y puedes ahorrarte hasta el 50% de combustible si vas si le pegas bien al hidrógeno está bien en su punto no tiene que pasar 12 amperios tienes que poner uno que salte una, ¿cómo se llama? Una cosita donde pasa y si se pasa se te funde. Entonces, eh, ¿tienes ahí? Te ahorras bastante, puedes viajar por todos los lugares, te cuesta menos. Y cuando vas, coges el hidrógeno y le pegas, y eso, va, aunque sea un coche viejo, nuevo mejor, eso va y contamina menos, te mantiene limpio el coche, no tienes podredumbre por dentro eh, consume el hidrógeno y sale pues por afuera el oxígeno por el tubo de escape ¿Mm? si el coso en la ITV te tiene que ser 1,8 en realidad a ti te está saliendo 0,9 de contaminación en los gases o sea es limpio tío es limpio 0,9 de contaminación y 0,8 de contaminación ¿Mm? Y creen que le estás echando un producto para pasar el ITV. Y no estás echando ningún producto. Eso es simplemente que es natural. Es un, una energía. Y eso tiene un montón de coches. Hay millones de coches en todas partes. Hay en los países de uh, Rumanía, Yugoslavia, todo, todo eso está lleno. Hay camiones que funcionan con eso. Hay tractores que funcionan con eso en México, eso está repleto eso está repleto en Brasil, eso está lleno en Estados Unidos es donde empezó justamente a través de un judío un militar que tuvo problemas de Israel, se fue a Estados Unidos mandó a la mierda todo y es el que empezó con los kits el primero claro, pero como es buen judío pues te vendía te hablo de hace 20 años, te vendía el kit en 3500 eh, dólares te llegaba el kit aquí y te llegaba en acrílico montado en acrílico porque es así y con hilos, con hilos que tenías que enrollarlo el positivo y el negativo lo enrollabas y ya está, eso te costaba 3500 <ríe> y ahora se hace increíble se hacen maravillas <ríe> métanse en internet y pongan kit de hidrógeno Móntense ustedes, háganse ustedes, tío. Así como el MMS, háganse su propio hidrógeno en sus casas, tío. Y es más, deberían hacerlo para cocinar. Hay por ahí cocinas de hidrógeno, pero no es muy popular. ¿Por qué? Falta gente, falta cabeza. Si sí, se puede hacer todo en este mundo para que las gallinas dejen de ser gallinas, tío. Controlando. La mayoría de las acciones de las multinacionales farmacéuticas a través de fondos de inversión tienen asegurado el control sobre lo que se investiga y lo que se promociona, no con el objetivo de curar el cáncer, sino con el objeto de obtener el máximo beneficio, a cuyos efectos resulta mucho más rentable. El tratamiento sintomático de las enfermedades asegurándose clientes permanentes a largo plazo. Y los enfermos crónicos es lo mejor que hay para ellos. Cada vez que curan a un paciente, pierden un cliente. Acuérdense de eso. Cada vez que curan a un paciente, pierden un cliente. Y eso, en una mentalidad judía, eso es, eso es sacrílego. Y queda claro, la curación se reducirá sus ingresos y la cotización de sus acciones caerán en la bolsa. En definitiva, lo que más le preocupa al presidente de estas multinacionales farmacéuticas es mantener su puesto de trabajo, porque están muy bien retribuidos con sumas millonarias y el mantenimiento de dicho puesto de trabajo dependerá de la rentabilidad que sea capaz de generar con la dirección de dicha multinacional. Esos son los que trabajan para los buitres. Voy a dejarlo aquí porque no sé qué hora es. Va, 11 y media o una menos 20 por ahí. Y ya voy a tratar de descansar. Esto es la página 25. Y lo dejamos. Are Cristo.